0: Oi gente, tudo bem? Bom dia! Hoje eu vim aqui gravar o meu primeiro áudio aqui no podcast para me apresentar para vocês. Muitas pessoas aqui já me conhecem, mas muitas pessoas começaram a me seguir lá no Instagram ou vão começar a me escutar por aqui que ainda não sabem muita coisa sobre mim, então achei legal me apresentar. Meu nome é Juliana, tenho 34 anos, sou catarinense, mas já morei em alguns lugares no Brasil. Já morei em São Paulo, já morei na Bahia. Inclusive, eu me formei lá na Bahia em fisioterapia. Sou pós-graduada em fisioterapia hospitalar, sou formada há 10 anos em fisioterapia. E antes da aluna nascer, eu tinha um estúdio de pilates, eu era uma microempreendedora. Ano passado, nasceu a Luna, minha única filha, que hoje tem um ano e cinco meses. Vai fazer cinco meses essa semana, dia 18. No processo da gestação, eu já sentia muito inquieta com a minha profissão. É claro que antes de engravidar, eu já estava querendo muito mudar. Né? Eu tinha acabado de mudar meu estúdio de lugar e eu vivia pensando em fazer algo diferente, algo novo... Porque eu já não estava muito querendo né, ser mais fisioterapeuta. Isso não enchia mais tanto meus olhos assim. Esse desejo cresceu muito dentro de mim na gestação. E passei por muitos processos que mexeram comigo, né? Eu acho que toda mulher grávida acaba passando por muitos questionamentos, né? Porque afinal você vai ter um nenê pra sempre com você... O que esperar, né? Como vai ser o futuro, né? Onde é que a gente vai estar, o que que ia acontecer, né? No meu caso ainda foi uma gravidez que não foi planejada, então eu tive que rever muitas coisas, além de de ter só um um nenê, né? Mas, ainda assim, eu só consegui entender mesmo o que estava acontecendo, o que estava por vir, depois que ela, enfim, nasceu, né? Então, eu sempre sonhei em ser mãe. Claro, né? Aquele sonho de quem não sabe realmente o que é se tornar mãe, né, gente? Que romantiza a maternidade. Aquela maternidade que pintam lindamente pra gente. né? Que tudo vai ser maravilhoso, que ser mãe é uma dádiva divina e tudo mais. Mas, quando a Luna nasceu, eu realmente me apaixonava cada dia pelo cheirinho, pela pele, pelos seus pequenos movimentos. Eu fui descobrindo que eu amava. Eu amava mais que demais a Luna, assim como eu amava mais que demais estudar sobre as relações familiares e o desenvolvimento dos bebês. Eu queria entender como era o desenvolvimento daquela bebezinha tão pequena, sabe? Como que as minhas ações, as minhas atitudes, elas poderiam interferir no desenvolvimento daquele serzinho? (risos) E como isso tudo podia interferir ou, né, vai interferir na sua educação? O que eu podia fazer? Como eu podia me comportar e ter um olhar como mãe formadora de um ser humano? Que, é claro, ficava pensando muito, eu penso muito nisso, que... A minha filha tá aí, ela é uma parte integrante da sociedade, né? Ela vai ter uma voz ativa nesse mundo, né? Como que eu podia ser um pouquinho melhor para que ela pudesse ser um pouco melhor. Ou, quem sabe, muito melhor do que eu, né? Então, um segundo amor crescia ali. Junto com aquela pequenininha, tão fofinha, o amor pela educação. E as noites em claro, dando mamazinho... <risos> andando de um lado para o outro da casa, vendo o sol nascer, eram preenchidas por pesquisas, livros, artigos, né? vídeos, procurando outros autores, procurando pessoas que falassem sobre isso, outras mães que tivessem um pouquinho mais de experiência. né? Então, eu sabia que eu queria ser diferente, Eu queria que a minha filha tivesse uma conexão comigo como eu não tenho com os meus pais. E é claro, gente, que eu amo meus pais e eu honro tudo o que eles fazem e que eles fizeram por mim. Eu entendo que eles fizeram o melhor que eles podiam dentro da educação que eles tinham, dentro do que eles sabem, do que eles sabiam, né? Mas como que eu faço para que a minha filha receba uma educação em que eu entenda e respeite seus limites, seus desejos, e, ao mesmo tempo, eu consiga impor limites e eduque ela para o mundo. Existe isso, né? Então, eu ficava me questionando demais, né? Eu ficava procurando, né? E lendo e vendo que realmente tinha muita coisa para eu saber, né? E aí, eu sempre... Fiquei me questionando muito, né, ao mesmo tempo que eu estava estudando, né, sobre existe um outro tipo de, de, de se comunicar com os filhos, outra forma de educar, mas eu ficava naqueles que, aqueles questionamentos, né, que <risos> eu não sei se são questionamentos ou palpites, né, que o povo faz, então eu ficava assim, será que realmente dá carinho, carinho demais, colo demais, afeto demais, vai deixar a minha filha mimada? Será que se eu deixar ela chorando para dormir sozinha no futuro, ela vai se tornar mais independente? Será que isso é uma forma de deixar minha filha mais independente? Então, alguns desses questionamentos sociais, digamos assim, né, começaram a me deixar intrigada e eu sou uma pessoa que gosta de saber o porquê das coisas eu gosto de ser, eu gosto de ser diferente porque eu gosto muito de saber tudo não para provar para provocar o certinho de plantão né mas porque aceitar tudo e não questionar nada é para mim Juliana é muita preguiça de evoluir né de ser melhor e eu sempre acho é, que, que tudo não tem uma verdade só né que a gente pode correr atrás sim de saber o outro lado da, das questões. <risos> Foi então que eu achei que eu descobri a educação parental. E essa educação parental surgiu na minha vida, sim. Porque depois de tanto ler e estudar, ficou bem claro que o segredo era autoeducação. Então, a autoeducação é a nossa forma como enxergamos o mundo, como que a gente vive, como a gente tem as nossas crenças dos nossos antepassados, como a gente recebeu as crenças, essas crenças, né? Como que a gente vive hoje na nossa sociedade e como que tudo que a gente recebe de influência externas é, afetam a nossa formação. Tudo o que recebemos na infância, tudo o que somos e fazemos, reflete na educação dos nossos filhos, das nossas crianças. Porque a gente repete tudo que está gravado aqui no nosso HD, chamado cérebro. <risos> e a grande chave que virou para mim foi, eu preciso olhar para mim. Eu, Juliana, como eu me enxergo nessa situação desafiadora com a minha filha? Sim, porque educar é um desafio, gente né? E por que isso mexe comigo? Quando eu era criança, o que me machucava? O que eu sentia? Qual era a minha expressão para o mundo, né? Então, eu comecei a fazer esses questionamentos, assim, para me colocar no lugar dela eh, de criança, para eu começar a entender. Então, quando eu comecei a entender que esses questionamentos eram o início da mudança para olhar para minha filha, eu comecei a ter mais paciência com os meus processos de aprendizagem e ter mais empatia com seus choros e com a sua raiva, porque, afinal, <risos> eu também chorava e tinha muita raiva. Eu tenho ainda, muitas vezes. Mas, para isso, eu precisei em aprender, estudar, e ainda eu estudo muito, porque eu acredito que é uma constância, é uma caminhada, e nessa caminhada não tem um ponto final. Né? É o caminho que a gente vai construindo para a vida inteira. Quando eu estudo, eu compreendo e eu consigo chegar mais perto da minha filha. Eu sinto isso. E E eu consigo entender o que que ela precisa de mim nesse momento. Eu consigo chegar mais perto da sua essência. E assim tem muita compreensão e muito respeito crescendo na nossa relação. Porque eu também me respeito. E eu sei que eu estou aprendendo a lidar comigo também. Eu tenho certeza que o caminho do coração, da escuta, da entrega e do estudo é o melhor e mais fácil para deixar uma nova geração para o futuro. Uma geração cheia de valores, que cuidem de si mesmos e dos outros, que saibam escutar, que saibam falar de suas emoções, sentimentos e que criem um laço de amor indestrutível com seus pais. O laço do amor, da confiança e do respeito por ser quem você realmente é. Seja você a mãe, o pai, o filho, o educador dessa dessa relação. (risos) E eu, gente, eu tô aqui pra aprender. E quanto mais eu aprendo, eu quero ensinar. E eu quero dividir essa caminhada com você. Então, eu quero agradecer por vocês confiarem em mim, (risos) por vocês me escutarem, me assistirem, né? E darem um voto de confiança em mim, tá bom? Então... Sintam-se à vontade, esse é meu podcast e eu espero ainda trazer muito assunto legal e relevante aqui para vocês, tá bom? Um beijão e até a próxima!